0: Bienvenidos al programa número 11 de Crónica de un Católico Perplejo. El día de hoy vamos a hablar sobre los Bonaparte y el rol que tuvieron en la verdadera independencia de México. Comenzamos. Antes de comenzar el programa, por favor denle like, compartan el capítulo y suscríbanse al canal si es que no, no se han suscrito aún. También estamos en RTF en español. Les dejo el link en la descripción. Y seguiremos con más capítulos en esa serie de en, en RTF en Español de San Alfonso Ligorio de la Mística Ciudad de Dios y otras producciones muy buenas. Por favor, denle like al video, compártanlo y vayan váyanse, suscríbanse a este canal de nosotros y a RTF también. Comenzamos ya con el tema del día de hoy. Es que siempre me parece difícil y complicado hablar de la independencia de México porque es un tema con en el que existe tanta información que es información... Falsa información basura, por decir, lo que nos enseñan en las escuelas, en la primaria, secundaria y etcétera, es que en México el padre de la patria, Miguel Hidalgo y compañía ya por fin sacaron del país a los opresores españoles. La realidad es que no fue así y es algo me parece muy interesante que se hace el grito de dolores anualmente y se habla como si eso fuera una realidad en la historia de México cuando no es nada más que hasta cierto punto ficción. Es una han dan, le han dado la vuelta al significado de la independencia y ya no se habla más que nada más que ya libertad por fin de la religión, de la opresión española. Ahora entramos ya en, en lo que es la realidad. Ya fuera la ficción, fuera lo que nos enseñaron en las escuelas y ya entramos en la realidad lo que pasó es que el partido revolucionario institucional, el PRI, tan odiado hoy en día por muchos mexicanos, tomó control del país después de la guerra de la revolución, que fueron, no, fue una sola, no fue una sola guerra, fueron guerras de la revolución, eran todos contra todos hasta cierto punto. Toman control del gobierno, instituyen el partido, eh, se van en contra de los católicos en la guerra de los cristeros, y los libros que tenemos hoy en día en las escuelas mexicanas son, eh, fueron escritos, fueron distribuidos, Proporcionados por el PRI Entonces tenemos a muchos mexicanos que dicen que odian el PRI Pero siguen creyendo las historias Siguen leyendo los libros que escribió el mismo PRI Es una incongruencia eh, que, Bueno, viéndolo con un poco de lógica sí, y no, no tiene nada de sentido Pero muy poca gente lo sabe Por eso son importantes estos capítulos Entonces, bueno Lo que me vino a la mente oficial, eh, Principalmente para hablar de este tema era que estaba revisando la declaración de principios del partido de Morena, que es el partido que, que controla hoy el país, políticamente, el país de México. Y bueno, vamos en el párrafo número 4, aquí les dejo la descripción, el documento completo para que lo, lo vean ustedes mismos. El párrafo número 4 dice, los miembros de Morena se inspiran en la historia de lucha del pueblo mexicano. Son tres las principales transformaciones que ha habido en nuestro país. Uno, la independencia. Dos, la reforma. Tres, la revolución. Morena propone impulsar la cuarta transformación social de la historia de México. Vamos al párrafo número 5. Dice, nuestro partido es un espacio abierto, plural e incluyente en el que participan mexicanos de todas las clases sociales y de diversas corrientes de pensamiento, religiones y culturas. En Morena participan mujeres y hombres empresarios, productores y consumidores, estudiantes y maestros, obreros, campesinos e indígenas. Estamos con convencidos que solo la unidad de todos los mexicanos hará posible la, trans la transformación del país. Sabemos que para sacar adelante a México se necesita a todos los sectores de la economía, el sector público, el sector social y el privado. No estamos en contra de los empresarios, sino de, sino de la riqueza, mala vida, de la corrupción, de los monopolios y de la explotación inhumana. Y ya casi al final del, del documento dice, ese fue el párrafo 5, pero ya casi al final del documento dice Moreno no aceptará pacto o acuerdo que lo sujete o subordina a cualquier organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos extranjeros, así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias de cualquiera de las personas a las que, la, a los que el COFIPE prohíbe financiar a los partidos políticos. Mi pregunta es, ya te, esto terminamos con, el, con el, el documento de Morena, la pregunta es, ¿cómo que... No se permite la influencia de ministros de cultos de cualquier religión o de provenientes del extranjero. ¿Qué religión en México tiene eh, eh, ministros en el extranjero? ¿Cuál? El catolicismo. Es la única religión con ministros en el extranjero. Uh, <ríe> francamente, esto lo, le lo debe, debe leer un católico y saber que no puede votar por esto. Ahora, bueno, esto es morena. También me puse a revisar el, los valores del PRI y los del PAN, y la verdad es que no hay, no hay diferencia alguna. No hay diferencia alguna entre Morena, entre el PRI y el PAN. En, en México no hay un partido de derecha, no hay un partido conservador, es puro liberalismo. Y esto la gente no lo sabe. Y bueno, ya, yéndonos al, al tema, ahora sí, mencionan las tres principales transformaciones que ha sido nuestro país. Y como todos sabemos, el presidente López Obrador y Morena consideran esta la cuarta transformación. Lo hacen, lo hacen ver como si hubiera sido algo bueno. Y dicen la independencia. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, para lo que, para los que nos escuchan, tal vez en otros países que no sean México, o que no tengan ning, ninguna, ninguna familia mexicana o en México, este programa, como quiera es importante porque vamos a explicar la raíz de todas las ideologías que, que dominan el mundo hoy en día. Y bueno... Empezamos con un personaje que me imagino que la mayoría de los mexicanos no se espera, que fue eh, un, el personaje yo diría más importante en lo que, en lo que resultó siendo la historia mexicana, que, fue, que es Napoleón Bonaparte. Nació en Córcega, región que fue cedida ese mismo año en el que él nació al reino de Genoa a Francia. Entonces pasó del reino de Genoa a Francia. Los que conocemos sabemos que antiguamente... Estaban, había muchísimos países Entonces este, esta región se Le fue cedida a Francia El mismo año que nació Napoleón Y por ende pues terminó siendo, pues, Naciendo prácticamente en Francia en Napoleón Él fue colaborador muy cercano De Maximiliano Robespierre Porque Napoleón se nació Y era, era joven Pero se involucró mucho En las acciones de la revolución Y llegó a ser colaborador Muy cercano de Robespierre Y fue él, Robespierre fue uno De los más prominentes líderes De la revolución francesa parte de la facción de los jacobinos que se puede considerar como la facción más radical de la Revolución Francesa. Ellos, los jacobinos, gobernaron Francia durante la época del terror en Francia de del año más o menos 1793 a 1994. Bueno, ya vemos que Napoleón Bonaparte fue subiendo los rangos en, la, en, en los, las facciones revolucionarias y llega ya hasta el tope prácticamente llega a, a ser el primer cónsul de Francia de 1799 a 18, 1804 hubo un, muchas, muchísimas crisis políticas en Francia y ya cuando más o menos empezaron a, a formalizar más un gobierno revolucionario pues bueno, eh, Napoleón, Napoleón estuvo eh, controlando ese gobierno y ya el año el día 18 de mayo de 1804 ya formalmente entra como emperador de Francia ahora el rey que, fue, que reinaba España durante la independencia mexicana fue el rey Fernando VII. Él nació el 14 de octubre de 1784, murió el 29 de septiembre de 1833. Fue originalmente rey de España del 19 de marzo de 1808 a el 6 de mayo de, 1800, de ese mismo año, de 1808. Sabemos que la guerra de la independencia de México correctamente comenzó a partir de de 1810, y, se, y culmina, como lo vamos a ver al rato, en 1821. El rey Fernando VII abdicó el trono a José Bonaparte, hermano mayor de Napoleón, y bajo el reinado de José Bonaparte es donde Iturbide ve la situación en España, y ya en el futuro, como vamos a hablar más al rato, y dice, no podemos mantener la religión católica, no podemos seguir como país antiliberal bajo el gobierno de José Bonaparte. Y es ahí donde empieza la idea de la independencia. La verdadera idea de la independencia no el mito completamente irracional que nos ponen hoy en día como en la disque educación en México aparte era el único hermano mayor de Napoleón y también tenía hermanos menores que mandó a Napoleón a, hacer, a tomar control de otros países este fue un reino completamente liberal, completamente anti-religión anti-Dios, anti-todo ellos eh, bonapartes bueno, se consideraban y si uno va a las páginas de Wikipedia hasta hoy en día se consideraban católicos pero no, no tenían nada de la fe católica eran completamente anticlericales, anti, anti todo lo que tiene que ver con Dios, y no tenían, no creían la fe. Y bueno, ya. Entonces estuvo en el año 1808 el rey Fernando VII y el segundo reino, porque se, se va al exilio el rey Fernando VII, eh, Napoleón prácticamente lo arresta, pone a su hermano, y luego regresa el rey Fernando VII para su segundo reino del 11 de diciembre de 1813 al 29 de septiembre de 1833. El problema es que una buena parte de este reinado, el segundo reino de Fernando VII, fue bajo una constitución liberal. Y bueno, ya llegamos a México. Tenemos a Miguel y Costilla, que era un ratero. Eh, completamente lo que, lo que le interesaba era el dinero, las propiedades, etc. Y... Y bueno, sabemos que Hidalgo es, uno, es considerado uno de los héroes de la patria para el presidente López Obrador, para el partido Morena. Y también otro que es uno de los héroes de la patria, que está en los carteles de la disca Cuarta Transformación Mexicana, es José María Morelos. En su documento, Sentimientos de la Nación, Morelos dice que se tiene que asegurar que la religión católica sea la única religión permitida. Me pregunto si el presidente Manuel López Obrador o oh, si sí, el partido Morena estarían de acuerdo con eso. Como vemos en sus en sus valores, ellos están en contra de que la religión tenga nada que ver en el gobierno. Pero uno de sus, héroes, de sus disquehéroes, aunque era completo, muy liberal y aunque todo lo, lo demás que proponen Sentimientos de la Nación, un documento muy conocido, Morelos, es completamente ilógico. No solamente ilógico, pero malo. Si sí, propone que la, que la religión católica sea la única religión permitida, que es algo que completamente niega Morena eh, a lo que se oponen pero bueno, eso fue una contradicción en, en el plan de Morena no sé si no, hay, no hayan leído Sentimientos de la Nación o, o qué esté pasando ahí y bueno ya, ya entrando a lo que es la independencia de México el verdadero liberal se puede decir libertador de México fue Ignacio eh, de, de Iturbide perdón, Agustín de Iturbide lo que sucede es que Iturbide se encarga de, de calmar las rebeliones de Hidalgo y de compañía, etcétera, etcétera. Y va, va tomando más popularidad porque la gente no quería Hidalgo. La gente estaba siendo saqueada, estaba siendo robada por Hidalgo. Entonces llega Agustín de Iturbide, controla las rebeliones y está viendo más o menos lo que estaba sucediendo en España. Ahora en España para ya el, el tiempo que en que regresa, el rey Fernando VII adopta una de las constituciones más, no, no una, la constitución más liberal en la historia de Europa. De Iturbide ve, Iturbide ve esto y dice, no, pues no, si seguimos siendo parte, si seguimos cayendo bajo el reino español, vamos a terminar siendo liberales también nosotros. Entonces empieza a trabajar en lo que es el plan de... Iguala, eh, lo proclama Turbide y tres, son tres puntos muy básicos. Número uno, establece la independencia de México, pero ojo, esta independencia fue para que no llegaran los errores del liberalismo a México, pero como vamos a ver al rato ya estaba completamente infectado el país. Número dos, mantiene la monarquía encabezada por Fernando VII. Y número tres, establece la religión católica como la única religión permitida, como la única religión, no no ni siquiera tolerancia religiosa, ¿no? Es algo aún más radical, es decir, no se puede ser eh, mexicano y no ser católico, punto. Ser parte de la identidad mexicana es ser católico. Entonces, negar la religión católica es no ser mexicano. Y es algo que tenemos que nosotros como católicos mexicanos seguir insistiendo. No es, pa es completamente parte de nuestra identidad como mexicanos el ser católicos. La, Madre, la Santísima Madre de Dios... La, la Virgen María de Guadalupe se nos apareció a nosotros y ha habido muy pocas de, de este tipo de apariciones. Entonces tenemos que seguir insistiendo que ser mexicano significa ser católico y no puede haber una, una alternativa, aunque ya no lo reconozco si el gobierno. Pero bueno, también vemos, el, como mencioné en el punto número dos, no fue una revolución, no fue una guerra muy radical. No querían completamente separarse de España, querían se, se le, ofrecieron, le ofrecían el el reino mexicano al mismo rey de España, Fernando VII. Nada más que lo que se empezó a utilizar en esos entonces fue que eran naciones independientes pero que pod podían tener el mismo rey. Entonces Fernando VII hubiese sido rey de México, no rey de España que controlaba a México, sino rey formalmente de México y también aparte tener el título de rey de España. O sea, dos naciones independientes pero que, que comparten el mismo monarca. Era lo que proponía Iturbide. Entonces para poder impulsar el plan de Iguala por todo el territorio mexicano se, se forma lo que se le llamaba el ejército trigarante, o sea de las tres garantías, trigarante, tres garantías. La religión católica como la única religión, la independencia de México y unión entre los bandos de la guerra. O sea, ya decir, vamos a terminar estas, estos conflictos que estamos teniendo, eh, conflictos civiles en el, dentro de nuestro mismo país y ya la unidad bajo la religión católica, bajo la monarquía de Fernando VII, termina la guerra... Ya en uh, 1821, cuando eh, Iturbide y Juan O'Donoghue, representante del gobierno español, firmaron los tratados de Córdoba. A Juan O'Donoghue lo habían mandado a México en el año 1821. Fue mandado por el régimen más en la, en la época más liberal que tuvo el reinado de Fernando VII. Fue de 1821 a 1823. Esos tres años, Fernando VII estaba básicamente arrestado en su propio, en su propio palacio... No gobernaba formalmente y ya fue hasta después que volvió a tomar el control, y eso lo vamos a ver al rato. Pero bueno, llegan al, al acuerdo Iturbide y Donoghú, o Donoju y ya, pues hubo, hubo felicidad, ya se acabó la guerra. Vamos a, a, dice Iturbide, ya tenemos la independencia de España y podri, podremos seguir evitando el liberalismo y podemos seguir siendo una, una nación antiliberal. Entonces queda firmado esto, es lo que se le llamó a los tratados de Córdoba. El ejército trigerente marcha a la Ciudad de México y se canta el tedeum en la catedral. Para los que no saben, este es el texto del Deum. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venerá toda la creación. Los ángeles, todos los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios de los ejércitos, los cielos y la tierra. Están llenos de la majestad de tu gloria. A ti, te ensal ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti la Iglesia santa, extendida por toda la tierra te aclama, Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de oración, Espíritu Santo defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo, tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdiñar el Señor de la Virgen. Tú rotas la cadena de la muerte, tú abriste a los creyentes el reino de los cielos, tú sentado a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos». A quien nos redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociamos a tus santos. Salvo a, salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor. En este día guardamos el... Guárdanos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié. No me veré defraudado para siempre. Este es el texto del Te Deum. Entonces esta... Está... Pues lo podemos llamar revolución de Iturbide, no era una, una revolución anti Dios. No era, una, era era formalmente una rebelión para mantener una rebelión ante el régimen liberal que se, que se tenía en esos tiempos en España. Ahora, como mencioné, el problema era que mientras España pasaba por el trienio liberal, eh, fue cuando se llegó al. Se, se firmó el Tratado de Córdoba, entonces el gobierno liberal de España rechaza el Tratado de Córdoba. Y. Pues ya hasta el, hasta el año 1823 cuando termina este reino liberal en España y se restablece gracias al rey Luis XVIII de Francia que invade España para restablecer al rey Fernando VII como rey absoluto, monarca absoluto de España. Y es cuando se termina este, este este liberalismo en España. Pero ese fue el problema que Iturbide ya había abdicado para cuando se restablece el... el se acaba el reino liberal en España. Entonces esos años, esos tres años, fueron pues el fin, de, el fin de México, se puede decir. Bueno, entonces España rechazó los tratados de Córdoba y ya había sido Iturbide declarado de emperador en 1822 porque se le ofreció la corona a Fernando VII, la rechazó. Y lo que no me quedó claro, no sé si uno de nuestra, alguien de nuestra audiencia sepa, si fue directamente Fernando VII el que rechazó, el tratado de Córdoba o si fueron los liberales eh, no, no, no sé si lo que sí sabemos es que Fernando VII ma, por orden directa del rey después del trienio liberal di, dio por negadas todas las acciones del, del gobierno liberal entonces a cierto punto se puede decir que quedó negada este, este rechazo del de tratado de Córdoba pero no sabemos si fue Fernando VII o si fue el gobierno liberal hay mucho, hay, hubo mucha confusión y muchos conflictos el que fue el que rechazó este tratado porque hubiese seguido Fernando VII como monarca como quiera no hubiera, no hubiera en verdad él como monarca su familia no hubiera perdido nada y bueno ya el, el 26 de marzo de 1823 Iturbide y su familia fueron exiliados del país de México y se establece el uh, gobierno provisional bajo un triunvirato llamado Supremo Poder Ejecutivo, los miembros eran Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria el 7 de abril el Congreso anuló la designación de Iturbide como emperador ya, esto, obviamente antes, esto ya fue después de, la, de, la, de que había abdicado Iturbide y ahora el Congreso dice bueno, Iturbide nunca fue llamado emperador pero el problema es que el Congreso había sido convocado por Iturbide entonces una, es un hecho chistoso de la historia el y ya, ya, ten, ya habiendo salido turbida, el congreso abolió el plan de iguala y los tratados de Córdoba ya dijeron ya va a haber libertad de religión va a haber vamos a tener esta disque libertad que no es libertad más que para los ricos para que se aprovechen de los pobres eso es lo que es el liberalismo es anti religión anti dios y anti las protecciones de los pobres para los más ricos ya se quitan esas barreras y ya vemos cómo está el país de México hoy en día no me, nadie me puede decir que los ricos no se aprovechan de los pobres y todo viene de este hecho que la verdad es que vemos que el, el el, la independencia de México fue realizada en 1823, no en el 21. ¿Por qué? Porque en el 23 fue cuando ya cae Turbide, porque los masones se ponen en contra de Iturbide y ya es más presidente masón tras presidente masón tras presidente masón tras presidente masón. Y ya domina la francmasonería todo México. Y ya no fue, no hubiera sido hasta después que lo del Partido Conservador instala a Maximiliano, pero bueno, ese es un tema que, tomamos, que tocaremos otro día. Y el conocido Grito de Dolores se celebró por primera vez en 1825. Eh, bueno, ahora, ya había quedado como presidente. Como habíamos dicho, estaba eh, gobernado México después de Iturbide por el triunfariato, pero Guadalupe, el presidente Guadalupe Victoria toma control del toma poder del gobierno. Y es cuando empiezan muchísimos más conflictos, porque tenemos dos ritos, de, dos eh, pues, ritos o logias masónicas. Uno es el rito de York, otro es el rito escocés. A través de, de la época de los 1800, es cuando, después de que llega cae Iturbide, es cuando se empieza a ver que se empiezan a pelear, se pe, empiezan a pelear estos dos ritos. Ahora Estados Unidos apoya pues, a, a, a la masonería, se lanza en contra de la religión católica. Y se puede decir que es, es gracias a Estados Unidos que México tiene los problemas que tiene. Ahora, el problema es que la mayoría de los mexicanos de hoy en día, y me refiero más o menos al 99%, tienen un punto de vista amazónico. Como hemos hablado en otros episodios, no puede haber unidad fuera de Cristo. La masonería rechaza a Cristo. La masonería proclama la libertad de religión y dice que no se necesita a Dios para tener unidad. Por eso es que el país está tan dividido, por eso es que está en, en una ruina económica eh, muy visible y no se va a componer nada hasta que se rechace la masonería y se restablezca el reino de Dios en México. ¿Y cuál va a ser la manera por la que se va a restablecer el reino de Dios en México? Es terminando con la democracia, terminando con el experimento de la república y regresando a la monarquía. Y eh, como menciono, es otro tema que vamos a tocar después. Ya, total, eh, queda el presidente Guadalupe Victoria y su como vicepresidente tiene a Nicolás Bravo. El problema es que estos dos eran de diferentes ritos masónicos Y de ahí... Pues nos damos a muchísimos más problemas. Y bueno, ya terminamos el capítulo de hoy. Como, de, como decía, eh, Napoleón Bonaparte, su hermano José Bonaparte, que fue emperador de España antes de que re, del retorno de Fernando VII, y nos, nos dieron los Bonaparte esos, eh, bueno, como resultado, de los Bonaparte esos tres años: 1821, 1822, 1823. En esa, en esa ventana de tiempo fue cuando se dio la independencia de México y por ese gobierno liberal queda Iturbide pues indefenso y toman los masones control de México que era lo que estaba tratando de, de prevenir Iturbide. Entonces es pues por eso que los Bonaparte no se, que no se puede estudiar la historia de México sin tomar en cuenta lo que fueron los Bonaparte y lo que fue la Revolución Francesa y su efecto en México. <risa> Y bueno, llegamos al final de este capítulo, ya en, en los capítulos que vienen, quiero hablar de estas transformaciones de México, ya hablamos de la independencia, habl hablaremos de la reforma y hablaremos de las revoluciones mexicanas, porque nos, no fue, como mencioné, no fue solamente una, fueron varias. Y vamos a ver cómo se tienen que dar cuenta los mexicanos que no se pueden seguir idolatrizando estas, estas transformaciones que no fueron buenas y que hay que regresar a Dios y que hay que regresar a la iglesia católica. Si les gustó el episodio de hoy, por favor denle like al video, compartan, suscríbanse al canal y suscríbanse también a Restoring the Faith, en donde vamos a tener más contenido sobre los santos y sobre otro tipo de materias en la vida espiritual. Mi nombre es Alberto. Muchísimas gracias por escuchar el programa de hoy. Lleva Cristo Rey y Ave María.